0: Du lyssnar till Palestina-podden, avsnitt 7, Saha, om palestinsk matkultur. Där Johanna Wallin från Palestina-grupperna i Sverige samtalar med Nidal Kersh.
1: Idag gästas vi av Nidal Kersh, som är restaurangägare och författare och tv kok och väldigt mycket mer. Eller hur? <laughs> Välkommen till Palestina-podden. Tack så mycket. Du driver ju alltså flera restauranger i Stockholm. Bland annat Falaföbaren. Det stämmer. Och Pita. Det stämmer. Ja, och vi spelar ju in lång, inte långt därifrån, faktiskt, på söder i Stockholm. Vi är på Palestina-gruppernas kontor idag. Och framför oss har vi en massa god mat som du har tagit med dig. Och vi ska alldeles strax hugga in på den. Men först kan du berätta lite om din koppling till Palestina.
0: Jag är ju, vad säger man, halvpalestinier. Min pappa är från Palestina. Mm. Och min mamma är från Finland. Eh, och så är jag född här. Så min koppling kommer från min pappas sida.
1: Mm. Varifrån kommer din pappas släkt ifrån?
0: Min familj, min farmor kommer kom från, eller hon kom från en, by, en stad som heter Akko- mm. Och min farfar kommer från Mazra som är en by utanför Akko. Mm. Några kilometer därifrån. Men eh, ja, våra liksom, eh, vi brukar säga att om man är i Palestina då säger man att vi är från Mazra. Eh, mm. Men utanför så, så vet vad var Mazra ligger. lite <laughs> lite så då säger vi att vi är från Akko. Mm. Men jag har släkt i Akko och i Mazra.
1: Mm. Har du tillbringat mycket tid där?
0: Jo men det har jag gjort. Vi har tillbringat våra somrar egentligen sen vi var små. Sen jag föddes har vi varit där i princip varje sommar. Mm. Så vi har varit där både själva och med liksom våra föräldrar. Och min mamma var där också väldigt mycket när vi var små. Så, men sista, man kan väl säga, sista tiden så åkte vi alltid, jag och mina bröder åkte själva. och var där fram tills ungefär vid slutet av gymnasiet kan man väl säga. Okay. Och sen hade vi en period när jag gick i sjuan eller måste varit i sjuan. Då bodde vi där ett halvår. Då hade min pappa startat en restaurang i Akko eh, som hette El Nauras. Så då var vi där ett halvår och gick i skolan där och sådär.
1: Ah, okay. Och sen
0: eh, kom vi tillbaka, kan man säga, när, när jag åtta åttan igen.
1: Mm. Jag förstår. Eh, och du är ju som sagt restaurangägare. Du driver eh, flera restauranger tillsammans med din familj också. Eller? Ja, eller är det din fru, fru precis. Mm. Ja. Eh, och hela din familj är, är ju, är, jobbar i matbranschen, ja, kan man väl säga.
0: det har blivit så.
1: Ja, hur, hur blev det så då?
0: Jag vet inte, om jag ska vara ärlig. Det, jag tror att det har, det, det har väl växt fram. Eh, restaurangnäringen har ju inte varit, liksom på ett, det har varit något främmande. Jag tror att för min del så har jag alltid sett... Ja, men det, jag har sett det som en försörjning. Eh, mm. Min pappa har alltid jobbat... Så, så länge som jag kan minnas med antingen haft en egen restaurang eller jobbat på andra restauranger på något sätt har han försört sig genom att sälja mat mm. om det har varit på en festival eller vad det nu har varit så, det är alltid, så har mat varit liksom väldigt involverat i försörjning och mm. eh, samma sak med min mamma hon jobbade som kokerska på dagis och, på, och, och ja, framförallt på dagis mm. eh, så hon har också liksom, jobbat med mat och eh, så kanske att någonting där har fastnat. Liksom. Mm. Jag har alltid, vi har alltid pratat om mat på ett sätt som är både att det är gott mm. eh, vi gillar att laga mat och det är mycket mat liksom, över, överlag. Jag tror att jag minns att alla mina vänner de, de berättar alltid att de tyckte att det luktade mat hemma hos oss. Mm. Så jag har alltid lite trauma för att jag tror alltid att jag går runt och luktar mat. Men eh, jag tror att det har varit med. Eh, och sen har vi alltid pratat Mat har alltid varit en del, alltså det är inte bara mat utan det är också, eftersom det är en försörjning så har, samtalen har alltid varit så här men det här skulle nog, det här skulle funka mm. i Sverige typ Om man mm. har varit någonstans och ätit någon maträtt men det här skulle man ta hit för att det inte finns så att det har alltid funnits den här idén eller ja, det entrepreniella liksom, mm. att man så här, kan göra någonting med den här idén förutom att det är gott så det har väl kanske hängt, hängt kvar och sen blev det väl så att när jag slutade gymnasiet så... Mitt första jobb var på Hotell Rival, Som var liksom det första riktiga jobbet. Ja. Jag hade väl jobbat lite så. Men det var också faktiskt inom café och sälja glass och liksom... Mm. Eh, så att det var någonstans alla de här jobben varit med mat. Men sen, sen efter det så har det liksom varit en, en ganska trygg punkt kan man säga. Mm. Eh, där man alltid... Jag har pluggat och gjort massa annat- men så fort jag har behövt ett jobb- så har jag alltid fått jobb på restaurang. Och då efter några år så... Ja, så har man gjort det ganska länge. Mm. Och då kommer man till ett val- liksom att ska man göra någonting mer- eller ska man göra något annat? Och tillfälligheter kan man väl säga gjorde- att det blev en restaurang mm. till
1: slut. Och vad var det första den första restaurangen?
0: Först öppnade vi ett café i Asbudden- tillsammans med min bror- och då hade han, ett, han har fortfarande det, ett kafferosteri. Mm, och sen via Aspudden så lyckades vi, ja, via en otrolig tillfällighet, men vi tog över en lokal på Hornsgatan. Mm. Ja att det kom in en kille som drack en kaffe och så sa han så här Ja, men fan, ni borde ju vara i stan. Mm. <laughs> så jag tackade för tipset. Mm. <laughs> du har ja, vissa kommer med bra tips. Och då sa han, eh, då sa han så här, Jag har en lokal inne i stan. Jag jag stängde precis ner den. Jag ska precis lägga ut den på blocket. Men ni, det, den skulle passa er. Oj. Och jag trodde det var ett skämt. Liksom. Ja. Men jag tänkte så här, men jag hänger på och kollar. Och då körde vi på. Liksom. Så det började med att vi, vi flyttade dit kaféet. Och sen eh, ja, gick det inte så jättebra. Eh, det var, vi var inte så duktiga på att driva kafé. Mm. Eh, och sen har den här idén med falafel. Alltid, den har faktiskt funnits, den har funnits väldigt länge. Mm. Men Lokalen hade liksom inga förutsättningar För att egentligen laga mat Ingen ventilation och, och Det är väldigt, väldigt, väldigt dyrt att in, liksom installera De här grejerna mm. Så vi visste inte vad vi skulle göra Så egentligen det vi gjorde var att vi, vi var tvungna att hitta på någonting Så vi Först gjorde vi liksom en, Ett test så vi vi tog en fritös och ställde utanför lokalen. Mm. Så friterade vi på gatan och gjorde det liksom som ett litet event. Och då kom det ganska mycket folk
1: det kan den, den helgen. Mm.
0: Liksom. Och så på måndagen kom de från trafikkontoret och sa mm. att <laughs> det ni inte göra det var för mycket folk på Ordsgatan för folk klagade på framkomlighet. Okay. Eh, och då sa vi så här, men vet ni vad, vi, vi, vi fattar att vi kommer inte göra igen, men då började vi fritera i lokalen liksom, i så här små, små stekpannor. Mm. Och för att göra en lång historia kort så liksom, det började egentligen bara med att vi, vi tog bort allt som hade med, liksom vi slutade servera mackor. Mm. Vi tog liksom ett beslut att nu, nu satsar vi på det här. Och så skrev vi bara liksom falafel på menyn. Och så kom det in någon kille först. Jag kommer ihåg faktiskt just första gästen för det är en sån rolig, för mig var det som en vändpunkt kan man säga i, i livet. Mm. <laughs> Där eh, han kom in och frågade om, om vi hade någon macka. Och jag sa nej, vi har ingen macka men vi har flaffel. Han bara okej, okay, men jag tar en falafel. Och så åt han den och så kom han tillbaka och så sa han att ja, men det här var det, det godaste jag ätit, mm. det, det godaste falafeln jag ätit. Och den dagen tror jag vi hade en kassa på sig 300 spänn. Så att det var ju total förlust för alla som förstår hur lite. Alltså, mm. det, det räcker liksom ingenstans. Men
1: nej.
0: jag gick hem och var väldigt glad. Och jag gick hem med en annan energi mm. än vad jag haft. Kanske då sen vi började för att det, När man jobbar med restaurang Så är det lika Du jobbar lika hårt när det går dåligt det Som är liksom där. Du står mm. där ändå Så det är mycket lättare när det går bra Men framförallt tror jag väldigt mycket På den här energin Att mm. jag gick hem den dagen Och var glad Och sen dagen efter så gjorde vi två falafel Och sen blev det fem falafel Och tio mm. falafel alltså det, Till slut så vi jobbade i medvind mm. Och eh, så på den vägen ner och sen nu har det gått åtta år liksom. ja. så det är väldigt det är en, rolig, ja, det är en rolig historia.
1: Ja verkligen. Tur att han kom in just den <laughs> Exakt. <laughs> ja, och nu sitter vi här och har mat från falafelbaren framför oss. Berätta vad är det vi äter eller ska äta.
0: Ja men vi ska käka eh, hummus som en man äter ju hummus lite annorlunda i Mellanöstern. Man äter ju det mer som mm. en som en egen rätt mm. här kanske det är lite mer eh, Eh, som en dipp. Eh, och eh, så det är en homostallrik helt enkelt. Och traditionellt i Palestina så käkar man det här som en frukost. Mm, precis. Eh, så det finns olika varianter såklart på homos men den klassiska är väl egentligen homos och sen har man homos. och homos bara arabiska mm. i samma sak. <laughs> precis, men
1: det finns ju homos
0: som är då krämen och sen homos som är kikarter. Mm. Så man brukar ha varma kikarter Eller så kan man ha som i det här fallet att vi har eh, fol. Mm. Och fol tycker jag är en väldigt fin Böna. Mm. Det är ju fava böner, eller bonbönor som man kallar dem. Och det är ganska kul för att de växer väldigt bra i Sverige. Och har vuxit väldigt, väldigt länge. Men det är ingenting som man käkar i Sverige. Nej. Utan det odlas egentligen bara som foder för kor. Precis. Mm. Vilket är kul för korna. Men det är lite synd att, att man inte använder det mer. Mm. Det men det är en jätte... väldigt gammal liksom, vad säger man, kulturväxt. Ja. Liksom, som man och har
1: och allt. Otroligt mm. nyttig. Mm.
0: Så här är det hummus. Och sen är det fol i mitten. Och sen olivolja. Och sen är, har vi tagit med och sen en falafelsallad som egentligen är, det är väl inte det mest traditionella sättet att äta det i Palestina mm. där äter man det bara i pita bröd. Det får vara tahini och lite pickles typ. Mm. Eh, vi har gjort den lite mer ja, lite mer som en sallad så det är lite syrad röd kål och babaganoush och lite matbucha och lite olika grejer mm. i. Så vi, vi, och, vi, gör, vi gör det traditionellt, men allt är inte riktigt så renodlat.
1: Nej, men det är väl också jätteroligt. Det
0: är jätteroligt. Ja. Det, är roligt. Det, är roligt. det är alltid annorlunda när, där maten kommer ifrån. Mm. Där, det är lite som italienare att man inte får ha någonting på för att det är så här. Och det, jag, det känner jag igen i, i, hos mina släktingar när ja. jag säger att jag har lomi falaffen, de och säger nej. nej. <laughs> Vad säger du för att <laughs>
1: Hur skulle du beskriva den palestinska maten, liksom smakerna för någon som aldrig har ätit palestinsk mat?
0: Jag skulle nog beskriva den som ganska medelhavsmat. Eh, liksom mm. eh, mycket färska grönsaker. Mm. Det är mycket olivolja, mycket citron, mm. eh, mycket persilja. Eh, beroende på vart man är såklart i Palestina så kan det vara mycket fisk, mer kött. Just det mycket yoghurt. Det vill, jag skulle säga yoghurt är väl det kanske det som skiljer sig från andra liksom, medelhavsländer. Men jo, alltså, vi gör mycket grejer med yoghurt mm. och vad kan det vara mer? Ja, Hur men är det mycket kridningen också, kan inte det? Jo, men kridning skiljer sig för det är lite mer, lite mer spiskummin, lite mer, liksom, kanske lite mer åt. Ja, men här, jag tror många som har i Grekland kan känna igen sig det. i det palestinska köket. Mm. Jag gör det i alla fall. Mm. När jag åker till Grekland mm. tycker jag att det är väldigt likt. Mm. Och det är mycket fyllda grejer paprika och liksom som man fyller med ris eller med, vi gör med bulgur. Eller, Just det. Mm. Eh, Och sen finns det såklart en liten mix av det hela också. För att, ja, men vi har ju någon som heter typ morabi som är egentligen en sån rätt. Det är Just det. Mm. Palestinskt men den har ju kommit från Marocko som man gör de här maftol som är liksom lite större koskos. Så jag tror jag tror palestinsk mat också är ganska... Den är väldigt varierad. Den skiljer sig ganska mycket om man är i Gaza eller om man är i norra liksom, mm. Palestina. Så att det skiljer sig. Men jag tror det gemensamma nämnarna skulle jag nog ändå säga är mycket citron, mycket färska liksom, örter ja. eh, och sen eh, mycket zaatar. Mm. Alltså, och, och mycket olivolja.
1: Mm. Precis, olivoljan ja. är ju verkligen
0: Jätte, ja, men viktig. viktig. Liksom, ja, viktig.
1: Många tänker ju att det, är, att det är mycket kött, kanske, i, i palestinska eller arabisk mat ja, överhuvudtaget. Ja. Men jag som då äter vegetariskt och ja. som har barn som gör det också, har ju, ja. mitt intryck är att det är väldigt mycket som är Vegetarisk ja. mat. Utan att man kanske tänker på det. Det är liksom inte den, den label man sätter på. Men mycket grönsaker, mycket baljväxter Mycket, precis. Mycket hummus, mycket fågel. Mm.
0: Men bara där har vi ju liksom en. Om man äter en portion fol till frukost så är man ju liksom, det, det är ju riktigt sådana här, det bygger mat. Ja. Det är ju liksom Sveriges relation till havregudens gröt. Mm. Alltså det, det är riktig, riktig mat. Mm. Så jo, det finns jättemycket vegetariskt, men jag tror det är som du säger, det är inte så lejblat. Alltså man har inte den identiteten att Nej. jag är vegetarian. Precis. Så jag tror köttet jag tror att det är en viktig del i matlagningen men det finns ju alltid sallad det finns ju alltid liksom grejer runt omkring mm. som inte är kött och falafel är ju en sån rätt som verkligen är eh.
1: också det att man till vardags äter mycket vegetariskt och sen så ska det vara har man gäster eller mm. är det en högtid ja. eller fest, Absolut. då är det ju kött då är det det, kött, fisk, det, är
0: det och sen, jag menar det är som med alla <laughs> ju mer pengar man har desto mer ja. kött äter man mm. eh, för att Nej, jag, jag tror att rent traditionellt även om man tar de här rätterna som finns, som är då köttbaserade om du tar så maklobi eller mm. eh, vad finns det mer? Ja, I men uh, The well i de här vinblasdolmarna mm. som, de, de går att göra vegetariska också men även där eh, så är köttet som en krydda Precis och Så det mm. är fortfarande 90% och ris det andra och sen är det kött i mm. men det är inte det där det är inte det är inte 400 gram kött. Det, det är det faktiskt inte i, 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 i någon rätt, skulle Nej, jag väl säga. Precis. Sen är kött, visst, det, det, det finns. Men det är väldigt tacksam mat om man är vegetarian. Mm. Det är väldigt smakrikt, väldigt gott. Ja. Och du behöver inte ha i kött. Precis. Eh, verkligen.
1: Mm. Jag har ju bott i, i Palestina i, i många år, och, och för mig så är Palestina väldigt mycket maten. Mm. Både det här med smakerna men också råvaror. Vad, vad man äter när och hur man lägger upp maten och serverar maten och liksom det estetiska i. I maten också. Eh, och att det är så säsongsbundet och, och högtidsbundet också. Många ja. rätter som är liksom, det här att man bara då. Det. Eh, det skulle vara otänkbart att servera den rätten en vanlig fredag. Nej. eller något Det är Fredag är ju inte vanlig, men det säger söndag eh, Och också den här centrala rollen som maten har i, i vardagen. Att mm. det är liksom inte bara mat. Och det tror jag i för sig inte att mat är... Någonstans. Nej, nej, nej.
0: Mat är nog så för, för, många. För, för många, om inte de flesta, så fyller den funktionen.
1: Precis, men jag kan också tänka mig att när man är i ett samhälle som lever under, under förtryck och under ockupation och där ens identitet och, och kultur är så hotad hela tiden att maten kanske också blir ännu viktigare som någon slags identitetsbärare nästan. Skulle du. Hålla med. hålla med. Ledande fråga. <laughs> Exakt, skulle hålla
0: med. Det är väl, eh, ja, självklart. Eh, eh, hålla med om det. Eh, sen tror jag liksom att man... Jag tror att mat blir... Det, det blir viktigt beroende, alltså beroende på i vilket sammanhang man är. Jag tror att för, för vår del så blir, blev ju maten en... Nu, nu tror inte jag att liksom min pappa hade någon plan- det är inte, jag tror liksom inte han är sig ner och bara nu ska de lära sig att det som är en rätt. Liksom. Det, det är inte så. Men jag tror att han... Jag tror att vi via maten förutom då språket så att för vi, vi, vi kan arabiska mm. så att bara det gör att jag, jag, känner, jag känner ju mig hemma. Mm. Och I Palestina är ju faktiskt vilket arabland som helst. Mm. Och det det är ju språket som gör mm. att jag, liksom, jag jag är hemma, jag, jag förstår vad alla säger, ja. så det är jätteviktigt såklart och, och sen det här med, med kulturen, att man att det inte är främmande eh, maten är inte främmande eh, och det är för att då, både pappa har ju liksom eh, han har inte bara lagat palestinsk mat hemma, så är det ju inte men Nej. han har ändå gjort palestinsk mat hemma. Och framförallt när vi har, när vi har varit i Palestina då har ju min farmor varit den som har lärt oss. Mm. Eh, utan att egentligen säga det. Mm. Så har hon... För att jag tror att matlagningen för henne var hennes stolthet. För hon var riktigt duktig på att laga mat.
1: Mm.
0: Och hon gjorde en... En, jag tror, hon kanske inte tänkte på det heller men hon lärde oss och genom att fråga vad, vad vill ni äta idag? Och i början mm. kanske vi inte kunde så många maträtter men efter du vet, tre, fyra år då hade vi liksom ätit, kosa, alla de här rätterna mm. och då hade man ju sina favoriter och, och då började man ju önska sig rätterna liksom. mm. och men, hon har ju uppfostrat liksom åtta barn mm Plus deras barn. Plus oss. Alltså, du vet, jag tror att hon, hon är ju... Min farbror och farfar har ju sett... De såg ju barn. Sen de var barn, mm. skulle man nästan kunna säga. Mm. Och att deras barn och deras barn. Och maten har ju liksom varit... Det var verkligen hennes grej. Mm. Hon höll ihop hela familjen. Mm. Med sin mat. Mm. Genom att laga. Hon vägrade liksom. Även om alla hade mat hemma Och deras liksom, fru har lagat mat hemma. Och, och mina farbröder har också varit så här. De, de gillar att laga mat. Jag har aldrig haft en sån liksom, så här klassisk... Att, att, att männen inte lagar mat. Det, det är inte jag uppfostrad i, Utan alla har lagat mat. Men för min farmor... Så, när hon levde så var matlagningen ett sätt för att få alla att samlas. Ja kom och ät, mm. oavsett om det är en så men det, hon fortsatte liksom laga mat för mm. 15-20 personer varje dag, fast mm. det inte egentligen behövdes mm. så det är jag tacksam för
1: ja, eh. ja, vad fint och det tycker jag att du fångar så himla fint i din bok också, Shakshoka heter den eh, Jerusalems mat och det är ju precis det här som är kärnan i, i, i den tycker jag. Och som gör att jag för mig är det en av de vackraste böcker jag äger faktiskt. Eh, jo men verkligen. Både genom bilderna och texterna som ju är så mycket din familjshistoria. Men också till stor del Palestinas historia skulle jag säga. Och recepten som är underbara. Tack så mycket. Vad fint <laughs> Ja men verkligen. Och För mig som då har bott i, i Janins flyktingläger eh, så känner jag igen så mycket av det där med, med just matens centrala roll i varje dag, liksom, mm. i, i, i ens vardag. Mm. Eh, på Frihets där jag jobbade så hade vi Omohamed eh, eh, som var omelbet, eh, jag vet inte eh, husmor på svenska. Det låter mycket mindre än vad det är. Ja. Men verkligen så är teaterns hjärta, liksom mm. hemmets hjärta mycket. Och som lagade mat varje dag. Riktig lagad mat som man kunde äta om man ville till lunch. Och det gjorde ju många. Och köket var ju verkligen så här, hennes domän. Där gick man inte in och störde Nej. om man inte absolut måste. Och hon ja. hade sitt sätt att laga på. Liksom. Ja. Och det var också så mycket stolthet. Ja, ja, en, en kvinna som har växt upp under väldigt svåra förhållanden mm. i ett flyktingläger. Och inte gått i skolan Nej. och allt det här. Men det här kunde hon. Precis. Det här var liksom hennes
0: och det är lite som min farmor. Hon var en mm. alfabet, hon kunde inte läsa och skriva. Mm. och lärde sig inte det. Och, men eh, jag tänkte på det. Att den stoltheten hon hade för just matlagningen. Det är, liksom, det, det, ja,
1: jo, det. Men det är också en kunskap som man inte kan få i skolan. Nej. Eh, det, det får man bara genom att laga L mat tillsammans. Och lära sig från början. Ja, precis, och kanske ha fått lära sig tillsammans med sina... Precis. Äldre ja. och, och, och har ja, sitt sätt liksom att, att göra det här ja. på, som, eh, som blir så stor del av ens identitet också.
0: Ja, men det blir det verkligen. På det sättet har mat varit en viktig, viktig del.
1: Jag tänker på den heter Chakshuka, din mm. bok. Och det, betyder, det är ju en, en rätt ja, också som du just. kan få berätta om. Ja, men mm. Chakshuka
0: är väl en, det är en nordafrikansk rätt. Tomat, paprika, chili, lite spiskummin och sen gör man liksom en gryta av det. Och sen pocherar man ägg i. Och jag tror att Chakshuka, det betyder ju ungefär något som är lite rörigt. Och eh, jag valde det namnet på boken för att, för att det är lite rörigt. På många sätt kanske är bra rörigt. att alltså, är ju en bra grej. Men, men det är också en här rätt som, som är väldigt omtyckt. Enkelt att tycka om. Det är svårt att inte gilla tomater och ägg. Liksom. Mm. För mig personligen så gillar jag också att gilla rätter.
1: Mm. <laughs> och som du sa, det är, rörigt. Det är ganska rörigt i Palestina också. Det är det, absolut. Mm. Ja. Och du är ju insatt och engagerad i vad som händer i Palestina- på olika sätt. Absolut. Mm. Har, är... har det alltid funnits där? Eller är det ja, något som har jo, liksom... men det har
0: du det 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 gjort faktiskt. Och det är min pappa skulle jag säga som alltid har berättat. Så det har alltid funnits ett engagemang och jag har alltid varit inte bara inom liksom, Palestina, men jag är, jag är intresserad av historia, jag är intresserad av liksom, världspolitik överlag. Mm. Det är kul att analysera världshändelser och vad som händer och så vidare. Men Palestina, det, det, ja, nej men det, det har varit en, en fråga som jag liksom har läst om. Förutom mm. att jag levde. Någonting som jag alltid har velat kunna mycket om. För att liksom kunna svara på saker och ting. Mm. Eh, så jag läste ju, jag skrev väl alla mina specialarbeten mm. liksom, i skolan. Och sen läste jag väl på universitetet. Och då skrev jag min C-uppsats om Palestina och Israel. Mm. Eh, jag, jag presenterade en lösning. På konflikten oh, vad bra. <laughs> <Exakt>. det, behövs. <laughs> det behövs en lösning eh, Så att det, jag har alltid Varit intresserad av det eh, Det har jag
1: faktiskt mm. Jag vet under Förra våren när eh, Israel bombade Gaza igen mm. eh, Och det var fruktansvärda Händelser som utspelades Framför våra ögon verkligen Så, så engagerade ni er också i ja, Från restaurangerna att mm. ni skänkte intäkter till den här insamlingen som vi startade. Det stämmer. Hur, hur kom ni fram till att ni skulle göra det?
0: Alltså, man känner ju otrolig maktlöshet. Mm. Eh, mycket handlar nog om att man vill göra någonting. Det, man fattar ju såklart att det, det kommer inte lösa någonting på lång sikt eller på, ens på kort sikt. Men det är ett sätt att... Eh, inte var tyst. Mm. Och ett sätt att agera. Så för oss handlar det nog om det. att så här, vet ni vad, vi, måste, vi måste prata. Vi måste säga. Mm. Och Vi använder vår plattform. Kan man väl säga. Restaurangerna för att. Vi har mycket gäster. Och vi ville väl. Försöka nå ut i så många som möjligt. Mm. Eh, och då. Då blev det så att vi. Alla inom familjen gick ut. Och berättade att vi. Ja men att vi kommer jag kommer inte exakt ihåg vad vi skrev, men liksom till stöd för Palestina, att vi samlade in pengar. Och det, det handlar nog om det. det man känner en otrolig maktlöshet ja. eh, över hur situationen är och hur den eh, inte förändras. Och det här blev ett, ja, att man måste göra någonting liksom. mm.
1: Hur togs det emot av gäster på restaurangen?
0: Otroligt eh, bra. Mm. Kul. Inte ett negativt ord. Och det, det betvivlar jag egentligen heller aldrig. Jag. Det finns ett otroligt stort stöd för den palestinska frågan. Mm. Eh, hos en, den, en överväldigande majoritet. In, mm. Inte bara i Sverige men över hela världen. Mm. Att vara palestinier är ingenting som man behöver skämmas för mm. när man är ute. Mm. Eh, och det är lite så faktiskt... Mm. Det är en symbol för väldigt mycket. Mm. Det är en symbol för en frihetskamp som har hållit på i 70 år. Ja. Eh, så jag tror att de flesta har nog ganska bra koll. Eh, kanske inte i detaljnivå. Liksom. Och det är inte heller så viktigt egentligen Nej. för mig. Mm. Jag försöker inte... Det är ingen tävling i vem som kan liksom rabbla FN-resolutionen. Det kommer liksom inte lösa någonting. Nej. De flesta har en ganska bra känsla för vad som är rätt och fel.
1: Mm. Du berättade för mig tidigare att din farbror också att du har berättat för honom att, och dina andra släktingar också att det finns många här som är engagerade för Palestina. Absolut. Det är, kan betyda mycket för människor i Palestina också att veta.
0: Det gör det. det gör det gör Och jag tror att nu den här senaste då som började egentligen då i, eh, i Sheikh Jarrah alltså mm. de, de lyckades Jerusalem. ju med någonting som faktiskt Väldigt få. Jag brukar säga att det är de och sen är det Tarek Taylor som har lyckats göra något ja. helt fantastiskt för Palestina de senaste två åren. Mm. Det, och det handlar liksom om någonting så mänskligt. Ja. De skala av vad det handlar om. Liksom. Mm. Det handlar om något som är så otroligt fundamentalt. Eh, och kan man förklara det så, så, så hjälper det. Mm. Och de ser eh, vad som händer. Eh, och det, det Därför kan det räcka liksom att dela en grej på Instagram. För mm. det betyder mycket. för vi, vi gjorde en kampanj där vi lyckades övertala folk- att liksom lägga upp Palestina-flaggan under en viss tid. Mm. Under, under det här kriget. Mm. och det, men det är klart att Palestina-flaggan kommer inte liksom lösa bombningarna på Gaza. Men det hjälper. Mm. Alltså för att kampen förs 100 av dem som är där på plats- det är de som är för kampen- oh, ja. eh, men det skadar inte att visa stöd.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Och det kan vara, vara väldigt, väldigt viktigt. Mm. Även då, under liksom, brinnande krig. Verkligen. Det ja. vet ju vi från våra samarbetspartners också. Att, att sitta i Gaza och vara rädd för sitt liv. Och samtidigt kunna se i sociala medier att människor går ut på gatorna. Ja, eller att att människor... folk går ut och protesterar. Ja. Och att
0: det inte är okej okay för någon. Mm. De fattar ju också, det är inte upp till oss. Och, alltså, det är inte i vår makt, men vi kan visa att vi inte tycker att det är okej.
1: Okay. Mm. Precis. Nidal, tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
0: Tack själv. Du har lyssnat till Palestinapodden med Nidal Kersch och Johanna Wallin. Palestinapodden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt på återhörande.